0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Si hubo una característica en la vida ministerial de Pablo fue que su vida no fue una, un lecho de rosas, Pablo tuvo que enfrentar una gran cantidad de dificultades durante toda su obra ministerial Ustedes recordarán que Pablo sufrió un naufragio en el que casi muere, fue mordido por una serpiente, fue echado a una cárcel subterránea amarrado a un cepo junto con Silas, fue azotado, tuvo que huir de noche porque lo querían matar. La que la vida de Pablo se caracterizó por vivir de dificultad en dificultad. Y yo me pregunto, si Pablo tuvo que vivir todas estas circunstancias difíciles, ¿por qué fue que eso ocurrió? Miren, les voy a contar un poquito la historia. Pablo funda o llega a Europa por primera vez en el año 51 después de Cristo y llega a Corinto, al sur de Atenas. En Corinto, Pablo funda la iglesia de Corinto, pero la funda en una sociedad terriblemente perversa donde la inmoralidad sexual era lo, la norma común. Habían diferentes corrientes de pensamiento filosóficos, acuérdense que los, los griegos eran muy dados a filosofías, etc. Entonces había una confluencia ahí extraña de filosofías, de religiones heréticas, etc. Pero sobre todo en la descomposición social tan grande, porque Corinto era un lugar marítimo de paso entre dos golfos. Y era parte de la provincia romana de Acaya. Entonces se convirtió en un lugar muy próspero. Y al ser un lugar muy próspero, empezaron a llegar ahí gente de todos lados y la sociedad se descompuso. En Corinto habían prostitutas religiosas en los templos para los sacrificios eh, que se hacían ahí en dioses paganos. Y en, esa, en medio de esa sociedad, Pablo funda la Iglesia de Cristo. Pablo estuvo en Corinto ocho meses, y luego se regresa a Asia Menor y llega a Éfeso, donde en Éfeso sí permaneció dos años. Que tampoco Éfeso era un lechado de bellezas y de, y de bondades, Éfeso fue un lugar muy difícil para Pablo también, donde Pablo tuvo que sufrir grandes, grandes dificultades para poder sacar adelante su ministerio. Y eso lo vemos reflejado en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo escribe las cartas a Corintios desde Éfeso. Estando en Éfeso esos dos años y acababa de fundar Corinto, empezaron a llegarle a Pablo noticias de que la iglesia estaba patas para arriba en Corinto. Se estaba desviando, había Dios dado una gran cantidad de dones a esa iglesia, pero los estaban usando mal. Es decir, la iglesia de Corinto estaba navegando en aguas muy peligrosas, por lo que Pablo tuvo que escribir cartas para aclararles situaciones, orientarlos y mantenerlos dentro de los rangos normales. Y ahí es donde nace la segunda carta de Corinto, que es la que quiero referirme a ella para que ustedes noten que la característica de la vida ministerial de Pablo fue ir de dificultad en dificultad, de problema en problema, y no problemitas, problemotas. Vean 2 Corintios 1, del 8 al 9, y dice lo siguiente. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida de hecho esperábamos morir pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos y aquí yo me pregunto y la verdad yo no sé si esta pregunta ustedes se la han planteado alguna vez ¿por qué Pablo? El mismísimo Pablo, quien fue escogido por Dios para que llevara el Evangelio fuera de las fronteras de Israel, para que llevara el Evangelio a territorio gentil. Pablo, el escritor del 70% del Nuevo Testamento, tuvo que enfrentar dificultades tan serias que hasta amenazaron con su esperanza y con su fe. ¿Por qué razón Dios permitió que su escogido tuviese que vivir tantas dificultades en su ministerio y esa misma pregunta yo quiero hacérselas a usted hoy en día yo no sé qué problema usted estará enfrentando hoy no sé qué es lo que lo atormenta y lo que lo tiene usted incluso hasta con amenaza de desesperación y la pregunta que yo me hago es ¿por qué razón este problema nos está sucediendo ¿Por qué motivo Dios permite que usted tenga que enfrentar esta situación Incluso con el riesgo de perder las esperanzas? ¿Por qué pasa estas cosas? Si le pasó al mismísimo Pablo, también nos pasa a nosotros ¿Cuál es la razón de que usted tenga que enfrentar esta situación que lo está agobiando? Bueno, Pablo la descubrió la descubrió y nos lo cuenta en este mismo texto en el versículo 9 dice así, de hecho esperábamos morir ojo en la calidad del problema, no sé qué problema haber tenido Pablo en Éfeso pero que era un problemón, era un problemón porque dice de hecho esperábamos morir pero, y esos son los peros bíblicos que son maravillosos cuando se encuentre un pero en la Biblia ponga atención a lo que, va, a lo que viene porque aclara todo lo de antes pero como consecuencia o como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y esta es la clave. El propósito de Dios en nuestras vidas no es o no consiste en evitarnos los momentos difíciles sino que aprendamos a transformar esos momentos difíciles para nuestro crecimiento y nuestro beneficio, como lo hizo Pablo. De hecho, Dios aprovecha aquellos momentos de dificultad para mostrarnos nuestra total insuficiencia para resolverlos y también para demostrar su total confiabilidad. Dios se va a glorificar en medio de su dificultad Él lo promete y Él lo hace de hecho de hecho yo creo que tal vez si nosotros no aprendemos esta lección como lo vamos a desarrollar ahora estamos viviendo la verdadera tragedia del sufrimiento cristiano y es haber desaprovechado una gran oportunidad por eso a esta enseñanza le puse una gran oportunidad porque si nosotros no aprendemos a ver las dificultades como lo que Dios permite para que nuestra fe sea fortalecida al final la dificultad va a pasar pero usted puede pasar de esa dificultad y salir de ella de tres formas o igual que como entró y desperdició una gran oportunidad o derrotado, destruido y sin esperanzas o fortalecido en la fe alabando a Dios porque vio la mano de Dios actuar en su vida ¿Cuál es lo que hace la diferencia? La manera en como usted pasa su dificultad Vean, la primera vez que yo escuché a mi esposa explicar ¿Cómo es que el viticultor cuida la vid? No pude menos que maravillarme de la similitud Entre lo que el viticultor le hace a la vid Y lo que Dios hace en nuestra vida Miren, no sé si ustedes saben Pero el arbusto que produce la uva, la vid es un arbusto trepador que tiene un muy rápido crecimiento, crece rápidamente, pero rápido se llena de hojas, de ramas y crece muy loco y al final da el fruto, que es la uva. El viticultor lo que hace en invierno es podar todas y cada una de las ramas para que los nutrientes de la planta no se desperdicien en cosas que no son importantes, como las hojas, sino que se concentren en dar un buen fruto, una buena uva para poder hacer un buen vino. En el sitio donde el viticultor corta y poda la vid, en primavera empieza en ese sitio cortado a salir un liquidito que los viticultores le llaman cuando la vid llora, porque es como lágrimas. Y ese, esas lágrimas que hace la, la vid están llenas de nutrientes para fortalecer el desarrollo del fruto. Me van siguiendo, van viendo, oliendo la similitud. Las dificultades Dios las usa como la poda en nuestra vida para que nosotros podamos dar el fruto que Dios quiere que demos. Así es como hay que entender las dificultades. Las dificultades ocurren en nuestra vida y Pablo lo entendió muy bien cuando dice pero entendimos que debíamos de confiar en Dios quien resucita a los muertos. Las dificultades en la vida es la forma en como Dios prepara a personas comunes como usted y como yo para destinos extraordinarios que de otra forma jamás hubiéramos podido alcanzar. Les repito, las dificultades Dios las utiliza para preparar a personas comunes para destinos extraordinarios. Esa es la forma en que debemos de ver las dificultades en la vida. Claro, no es sencillo, porque yo no sé si ustedes habrán pasado por un momento de dificultad serio, como vamos a ver ahora más adelante, pero si nosotros vemos las, oportunidades como es, las dificultades perdón, como esa oportunidad de mejora de crecimiento espiritual, de que se robustezca nuestra fe, la dificultad cobra un sentido diferente. Mire, el dolor que produce la dificultad toma un sentido diferente cuando entendemos el propósito de esa dificultad. Y les quiero poner un ejemplo. Cuando yo empezaba como médico, 1991, muchos de aquí no han nacido en ese momento, yo hice mi servicio social en el hospital Tony Facio de Limón. Una noche yo estaba de guardia en emergencias y oigo un escándalo, todo el mundo corría hacia la puerta de emergencias, me asumo yo y veo el guarda, las enfermeras, todo el mundo corría hacia la puerta de emergencias de ahí. viene qué hice yo? Salió corriendo hacia la puerta de emergencias. Por vino y porque además era el médico, entonces tenía que ver qué era lo que estaba pasando. En ese momento estaba llegando un pickup con un muchacho apuñalado, con el puñal metido así, del costado derecho. Vivo, respiraba y se movía el puñal así, en, una, en un pickup lo bajaron y se fueron. En esa época Limón era un lugar muy convulso desde el punto de vista social. En aquel tiempo existían, eh, digamos, sociedades delictivas, por ponerle un nombre bonito, y había una en particular que para la gente de Limón, si me están escuchando o si hay gente aquí de Limón de, de la época prehistórica mía, recordarán que existía una banda que se llamaba la Legión del Mal. ¿Ustedes se acuerdan del Salón de la Justicia? Y los antagonistas de la Legión del Mal, donde estaba el ex Luthor, ¿se acuerdan? <risa> bueno, para los que peinamos canas sí nos acordamos, los jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando, pero existía la Legión del Mal en Limón. Y era un grupo realmente de problemas de drogas, etc. un problema serio y mucha violencia social. A cada rato llegaba gente herida de balazos, de puñaladas, etc., y ese muchacho era, el que llegó en ese, en ese pick-up, era miembro de la Legión del Mal. Y lo apuñalaron con un puñal que en limón se le llama el curvo. No es un puñal convencional, sino que es un puñal curvo, como el pico de una lora, donde por aquí tiene filo y por aquí tiene sierra y esos puñales se utilizan para descolgar el racimo de banano se corta con el curvo y se descarga el racimo de banano eso se utiliza en las bananeras, el curvo bueno, pues al muchacho lo apuñalaron con un curvo lo cual significa que no lo pudieron haber apuñalado así porque si no, no le hubiera entrado el filo porque es curvo a ese muchacho lo agarraron y le hicieron así por aquí Resulta que la idea que siempre hacen esta gente es apuñalar, sacar el puñal para que no quede evidencia, pero resulta que no pudieron quitar el puñal. Porque en lo que se metió el puñal, el filo penetró, pero las, la parte de sierra quedó enganchada en la última costilla y no se lo pudieron arrancar. Entonces lo dejaron en el caño y se fueron. Y en eso pasó, una persona en un pick -up lo vio tirado en el suelo, lo montó en el pickup y lo llevó al hospital y yo era el médico general. De donde yo veo aquello, llamé al, gine, al cirujano de guardia y digo, ¿tenemos una emergencia? Sí, 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 ya voy para allá. En lo que lleve el cirujano, el muchacho no se había muerto, y ahí estábamos poniéndole suelos y metiendo un montón de cosas, lo metimos a sala y me dice el cirujano, ¿me tenés que ayudar por otro quien me ayude? ¿Yo? Sí. Bueno, él lo operó, yo lo estorbé, y logramos salvarle la vida al muchacho estuvo a punto de morir porque el filo quedó a dos centímetros de la vena cava que es una vena enorme que si lo hubiera cortado el muchacho se muere en el caño pero por cosas que Dios, ese muchacho salvó su vida en el quirófano algún indiscreto, por no decir sapo, le dijo al muchacho al día siguiente que yo era el que lo había operado cosa que no era cierta porque yo no sabía operar en ese momento pero yo le ayudé al cirujano y entonces ese muchacho Vio en mí una persona como de confianza Y en algún momento él me dijo Vea, doctor, no me dé la salida y yo, ¿por qué? Me dice, porque usted me da la salida En una o dos semanas va a venir aquí Baleada la persona que me hizo esto Le digo, pero ¿cómo así es eso? Me dice, doctor, yo cada vez que veo la herida Y cada vez que me muevo y me duele Me da un odio Y una gana de ir a matar a la persona que me hizo esto él le digo, pero entiéndame muchacho yo en aquel momento no conocía al Señor, pero también me parecía absolutamente horroroso eso. Y le digo, mire, me entiende muchacho? usted tiene una segunda oportunidad de vivir. Aprovechela. Usted estuvo a punto de morir en un caño. ¿Cómo es posible que…? No, pero es que yo veo la herida, que por cierto fue un tajonazo así para poder salvar la vida. Yo veo la herida y me muevo y me duele y lo que me genera es un odio y una sed de venganza y a mí la persona que me hizo eso no se va a quedar así. Bueno, eh, le di la salida y adivine qué pasó. A los 15, 22 días llegó un muchacho todo baleado, muerto. No sé si fue este muchacho que lo mató, pero la violencia limón era de esa manera. Años después, a mí sé ginecólogo y tengo muchos años de hacer cesáreas y de operar. Y vieran que cuando yo paso visita al día siguiente a una madre con su hijo en brazos, la herida y el dolor que le produce tienen un significado diferente. Para ellas es el amor personificado en su hijo, ven la herida, les duele igual como le podía doler la herida al muchacho de limón, pero generaba en ella otro sentimiento, tenía para ella un significado distinto y ojalá esta mujer haya tenido problemas para quedar embarazada con más razón, vuelven a ver su herida y ven el amor personificado en su hijo lo mismo pasa con las dificultades en la vida las dificultades tienen un sentido diferente cuando usted entiende el propósito de esa dificultad en su vida si usted logra entender que las dificultades Dios le está usando en su vida para que usted sea una mejor versión la dificultad que usted está pasando no le va a dejar de doler pero el dolor cobra un sentido distinto como la madre cuando ve a su hijo nacer. Y esto, entendiendo esto que les acabo de explicar, sirve para entender el texto de Santiago, que es un texto absolutamente práctico y prescriptivo de la manera en como ustedes y yo debemos de enfrentar las dificultades. Y está en Santiago 1 del 2 al 6. Quiero que lo ponga en primera persona Si usted en este momento está sufriendo un momento de dificultad serio Serio Hoy el Señor lo trajo a usted aquí para escuchar este texto Santiago 1 del 2 al 6 dice lo siguiente Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas ¿Qué problema? ¿Cómo se dice cualquiera en griego, en hebreo, en alemán, en inglés o en español? Todo se significa igual, es cualquiera. No estoy hablando de problemitas, estoy hablando de cualquier problema, desde los chiquiticos hasta el problema que cambia tu vida, y tu vida deja de ser lo mismo después de que atravesaste por ese problema. Cuando dice cualquier tipo de problema es cualquiera, Así que Santiago dice, amados hermanos, y hoy no lo dirige a nosotros, amados hermanos de Comunidad Paz, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo? Ahorita vamos a hablar de eso, pero ven el primer concepto. Cuando tengan que enfrentar cualquier problema, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí viene la justificación, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría para salir de la bronca, bueno eso no lo dice esta versión, esa es la versión Alejandro Abloy. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se lo dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, eso sí, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Santiago aquí nos da la receta de cómo debemos nosotros enfrentar cualquier problema. Y lo primero que nos dice Santiago es, considerenlo un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí la cosa parece no tener sentido. Porque estamos hablando de problemas serios. Te llaman del reporte del médico y te dicen: Mire, lamentablemente la biopsia salió con un cáncer invasor, se requiere cirugía, quimioterapia y tiene que empezar ya porque la situación es grave. Tu vida cambió. O te llaman del. De, Llegas a tu trabajo el lunes, bueno, el martes porque mañana es feriado, muy contento a tu trabajo y te dice un compañero: Mire, te están llamando de recursos humanos y dice, hey, ya está hoy por el ascenso y llegan y te dicen aquí tiene su carta de despido deje su oficina en este momento gracias por trabajar con nosotros y usted súbitamente se quedó sin trabajo con una familia que alimentar con responsabilidades económicas que solventar y en un momento a que usted se encuentra sin nada o la llamada telefónica para decirle mire, su hijo tuvo un accidente de tránsito está en el hospital grave una madrugada a la una de la mañana dígame quién de aquí va a sentir gozo en ese momento. Porque el que lo hace le doy mi Biblia para que me la firme, porque me va a comprar una wey bonita que está ahí afuera. Nadie. Es que estamos hablando de problemas serios, de puntos de inflexión, de cuando tu vida va en un sentido y pasa eso, cambia de dirección completamente. Y es que la cosa se pone todavía más dramática porque la palabra en griego que se utiliza y que se transcribe aquí o se traslada aquí como tiempo para alegrarse mucho, es Shapá. Y Chapá en griego significa deleite calmo o alegría exuberante. Lo que está diciendo Santiago aquí es que cuando usted tenga que enfrentar ese tipo de problemas, usted debe de tener un deleite calmo y una alegría desbordante, dígame cómo se logra eso. Bueno, y aquí la pregunta, la pregunta que, que, que sale es, bueno, ¿y cómo es posible sentir chapá en medio de una circunstancia de dificultad? Bueno, la respuesta es, la clave y el secreto es que la respuesta humana ante este tipo de circunstancias siempre es antagónica el gozo. Quiero que se pongan ustedes en los pantalones suyos de hace un tiempo atrás donde tuvieron una gran dificultad. ¿Qué sintieron en ese momento? Yo he pasado por momentos así y probablemente lo que recuerdo haber sentido es temor, ansiedad, angustia, desesperanza, ¿cierto o no? Pero no chapá. La clave es que la respuesta de gozo ante una dificultad o un problema no es producto del esfuerzo humano, es un fruto del Espíritu Santo. Usted por más que trate de sentirse gozoso, es decir, estoy gozoso, deleite calmo porque mi mamá se está muriendo, eso no es humano, eso lo genera el Espíritu Santo en la persona. Pero no debemos de sentirnos frustrados porque no hemos alcanzado ese nivel de crecimiento Estamos en proceso, no somos un producto terminado Y precisamente para eso son las dificultades Para que su fe se vaya fortaleciendo Su relación con el Espíritu Santo sea cada vez más estrecha Y usted pueda llegar a esta meta de desarrollo espiritual Y lo dice Pablo en Efesios 4.13 Este proceso de crecimiento espiritual continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que, volviendo al texto en estudio, al texto de Santiago, Santiago nos dice que debemos sentir chapá en momentos de gozo, eh, perdón, de dificultad, perdón pero nos da la justificación después de por qué esto debe ser así. Y dice en el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué significa eso? Que las dificultades son el gimnasio donde nuestra fe crece si no tuviéramos que enfrentar dificultades yo les puedo garantizar que nuestra fe se queda ralita, ralita y con el tiempo se vuelve raquítica miren el gimnasio donde la fe crece son las dificultades si yo quiero que mi brazo que es como un espagueti número 3 se convierta en el brazo de la roca tendría que levantar pesas todos los días por lo menos 25 años ya mi edad si yo no hago ejercicio mi músculo no va a crecer y tendrá el aspecto que tengo lamentable yo si usted quiere que su espíritu se fortalezca y su fe crezca el gimnasio son las dificultades si no la fe no va a crecer y esa es la manera en que nosotros tenemos que ver la dificultad sabiendo que usted no está solo. Sabiendo que en medio de esa dificultad está Jesús con usted. Porque Él lo ha prometido como lo vamos a ver ahora. Usted no está solo en ese gimnasio. Su personal trainer se llama Jesucristo. Y está con usted. Usted no le toca hacerse como la roca solito ahí viendo ver qué hace usted tiene en ese gimnasio de dificultades un personal trainer que se llama Jesús que se ha comprometido a estar con usted y cuando ese momento de dificultad pase porque les advierto todos tendremos momentos de dificultad ya muchos hemos pasado, muchos y vendrán más es un tiempo un tiempo que si usted no lo sabe aprovechar está perdiendo una gran oportunidad de ver la mano de Dios actuar en su vida Mire, yo no sé qué problema lo ha traído usted aquí. Sí sé que si usted está aquí es porque el Señor lo trajo. No sé cuál es la magnitud de su situación. No sé cuál es el problema que usted tiene que enfrentar hoy. Pero sí sé tres cosas. Tres cosas sí sé. Dios se va a glorificar en tu vida en medio de tu problema. Usted va a ver la mano de Dios y va a doblarse en alabanza y agradecimiento cuando usted vea el favor de Dios en su vida en medio de la dificultad eso sí lo sé que va a pasar la otra es que son cosas que sí sé que va a pasar es que Él no te va a desamparar Él no te va a dejar solo en medio de la tempestad ahí está Jesús y la tercera cosa que sé es que Él es nuestro ayudador no debemos temer porque Dios es fiel y prometió estar con nosotros siempre. Así que no sé qué te trajo, no sé qué estás viviendo, pero sí sé que tenemos un Dios que ha, se ha comprometido con nosotros, que es fiel, que es todopoderoso y que esta dificultad, ojalá usted entienda la finalidad que tiene, el propósito, para que usted empiece a ver el problema no desde su perspectiva sino desde la perspectiva de Dios Pablo nos deja algunas recomendaciones prácticas que debemos de hacer para entender ese momento y sacarle provecho Romanos 5 del 3 al 4 Pablo nos dice y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia, entereza de carácter la entereza de carácter, esperanza ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando estemos con el agua hasta el pescuezo con un problema que nos está ahogando? persevere pacientemente en la fe porque si usted persevera en la fe, dice Pablo eso va a producir entereza de carácter y la entereza de carácter te va a dar la esperanza que usted necesita tener para pasar por estas aguas de dificultad y salir glorificando a Dios del otro lado en momentos en que tengamos que pasar por esto en momentos en donde usted esté por un momento de dificultad y necesita perseverar en la fe no se quede solo no lo haga solo, busque hermanos que se comprometan a orar con usted y por usted, porque solo usted es una presa fácil del enemigo y lo vemos en la naturaleza, en esas eh, National Geographic y esos videos, si ustedes ven bajo la manada de ciervitos, el bebito se quedó atrás y en eso aparece el león y se lo zampa, bueno no el león porque el león es muy vago, el león no caza, la leona, ¿Por qué ocurre eso? Porque juntos nos protegemos Juntos, orando unos por otros Como dice Santiago Más fácilmente va a perseverar nuestra fe En momentos de dificultad Yo no sé si ustedes han tenido un momento tan serio Que hasta les cuesta orar Yo sí Hay momentos tan difíciles Y problemas tan grandes Que uno hasta le cuesta orar Bueno, es el momento de buscar un batallón de personas que te ayuden a perseverar en la fe y yo les garantizo que verán la mano de Dios moviéndose a su favor en medio de su dificultad y eso lo dijo Pablo en 2 Corintios 1 del 10 al 11 dice efectivamente ese es el texto con el cual iniciamos la historia de que Pablo estaba enfrentando situaciones muy difíciles en Éfeso y le escribe a Corinto y les cuenta que estuvieron en problemas serios y que estuvieron a punto de perder la esperanza y dice, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Antes de seguir con el texto, nosotros somos super hábiles para olvidar fácilmente lo que deberíamos de recordar. Y también somos muy rápidos para recordar lo que deberíamos de olvidar. Si usted le echa para atrás, si digo el cassette muchos no van a entender lo que es verdad si echan para atrás el cassette de su vida y se ubican en los momentos de dificultad que han tenido que pasar ahora que ya pasaron vuélvalos a ver con ojos de fe y va a descubrir a Dios detrás de, del telón siempre si usted vuelve a ver los momentos de dificultad usted verá la mano de Dios actuar a su favor si ya lo hizo una vez lo seguirá siendo dice Pablo Dios es fiel no va a cambiar si usted reconoce la presencia de Dios en su vida en momentos en que ha pasado grandes dificultades hoy que ya pasaron y viendo hacia atrás lo mismo si usted está en ese momento en una dificultad Dios se va a glorificar en medio de su, de su dificultad actual tal como lo hizo antes pero somos muy rápidos en olvidar lo que deberíamos de recordar y somos buenísimos en recordar lo que deberíamos olvidar. Sigue diciendo el texto, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Pablo sí tenía buena memoria. Pablo dijo, efectivamente nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo. Y Él seguirá rescatándonos. Pero vean el versículo 11 y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros y eso es lo que les decía si usted está en un momento de dificultad busque personas que se comprometan a orar con y por usted si es que usted está tan agobiado que no puede ni siquiera orar es entre nosotros como cuerpo de Cristo como hermanos que vivimos una realidad de dificultades en que tenemos que unirnos en oración para que el Señor abra las puertas del cielo para usted y usted pueda ver su mano en su vida y cómo lo saca del problema la segunda cosa que nos dice Santiago en su carta de qué es lo que tenemos que hacer para lograr un chapá en medio de sus dificultades lleve sus necesidades a Dios en oración dice Santiago 1.5 si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará no lo reprenderá por pedirla miren Dios no necesita que usted le cuente lo que le está pasando Dios sabe perfectamente la situación en la que usted está a Él nada le pasa desapercibido ¿cuál es la razón de llevarle en oración a Dios nuestro problema? para que nosotros le demos la soberanía a Dios sobre la situación que nos está agobiando en el momento en que usted ora y le pide al Señor su ayuda en su dificultad, usted está cediendo la soberanía de ese problema a Dios. Esa es la razón por la cual es necesario que oremos al Señor y le presentemos nuestro problema, no porque Él lo desconozca, sino para que nosotros le cedamos la soberanía a Dios sobre esta situación y Dios se va a manifestar en su vida. Dios se va a manifestar en su vida la tercera cosa que nos dice Santiago es confíe en Dios confíe confíe en medio de la dificultad dice Santiago 1 del 5 al 7 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero si usted está pidiendo sabiduría para salir del problema dice Santiago pero que pida con fe que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento pero vean lo que sigue diciendo quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace así que Jesús nos dice que si usted le va a pedir a Dios confíe en Dios es decir no debe de haber un plan B Dios es el plan A, el plan B y el plan C para su problema. Confíe en Él y verá la mano de Dios dándote sabiduría, arreglando las circunstancias y rescatándote del problema. Eso es lo que Dios se ha comprometido a hacer. Vean, cuando uno se enfrenta a una situación de problema, es como cuando usted tiene una hermosa sábana blanca, nueva, impecable, y pum, hay un punto negro ahí tenemos la tendencia a fijarnos excesivamente en el punto negro y empezamos a desviar la mirada de la gran sabana blanca que contiene el punto negro las dificultades en nuestra vida nos nublan la vista es como que este punto negro la Coca-Cola me aparece mi dificultad en la vida y yo fijo la mirada en el punto negro y eso atrae mi atención constante y permanente y el punto negro empieza a hacerse cada vez más grande y más grande y conforme me fijo más en él empiezo a perder de perspectiva las mil personas que están aquí y solo puedo ver el punto negro y ahí es donde empieza usted a tener insomnio hipertensión, gastritis, úlceras desesperación, desesperanza, ansiedad, temor ¿cómo hago yo para desviar mi mirada de este insignificante punto negro que está destruyendo mi vida y poder volver a enfocar mi mirada en la gran sábana blanca que tengo enfrente la herramienta para hacer eso es la gratitud vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5.18 sean agradecidos en toda circunstancia en toda ser agradecido en circunstancias buenas lo hace cualquiera pero ser agradecido durante una dificultad es lo que nos pide Pablo sean agradecidos en toda circunstancia pues esa es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús yo les recomiendo si usted está pasando en este momento por un momento de dificultad y se siente desesperanzado coja un cuaderno todas las mañanas un lapicito y apunte todas las bendiciones que usted está sintiendo que tiene ese día se levantó con salud encontró un pedazo de pan y un café en la mesa tiene un techo que lo cobijó durante la noche tiene una familia que está con usted tiene un trabajo que lo sostiene y empieza a enumerar el montón de bendiciones que usted tiene que da por sentada y esa es la clave para que usted desvíe su mirada de ese punto negro y empiece a ver la gran cantidad de bendiciones que Dios te da todos los días esa es la herramienta que hace que este punto negro que antes nublaba tu vista empiece a alejarse, alejarse, alejarse y tome la perspectiva real el Salmo preferido mío de toda la Biblia se los voy a regalar ese Salmo a mí me cambió la vida es un versículo y se los quiero regalar Salmo 50, 14, 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo pero vean lo que sigue luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria ¿Qué logra mover la mano de Dios a tu favor para que Dios actúe y te rescate de tu problema? La gratitud. Sean agradecidos con Dios por lo que Dios les da. Dice, dice el Salmo, dice Dios a través del salmista, haz que la gratitud sea el sacrificio a Dios que usted le está dando. Sea agradecido con Él. Luego, cuando esté metido en una bronca, Llámame, yo te rescataré y tú me darás la gloria. Por eso les decía, el Señor se va a glorificar en medio de su problema y usted le va a dar la gloria a Él. Miren, la gratitud es esa goma perfecta que pega tu corazón al corazón de Dios. No existe nada más poderoso para pegar tu corazón al corazón de Dios que es la gratitud la gratitud te permite tener paz con tu pasado la gratitud te permite tener una nueva visión de tu presente y la gratitud te permite proyectarte hacia un futuro distinto la gratitud te pega al corazón de Dios de tal manera que dice Dios haz de la gratitud tu sacrificio a mí y yo te rescataré. Sea agradecido con el Señor. Cambie la queja por el gozo, cambie la queja por la gratitud, desvíe su mirada del punto negro y fíjelo en la sábana blanca y el Señor se va a glorificar en su vida. Y por último, la alabanza es nuestra forma de corresponder a Dios por su gran amor hacia nosotros. Cuando usted alaba, el entorno cambia. Cuando usted alaba, empieza a ver los problemas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva humana. Cuando usted alaba a Dios en medio de su problema, usted empieza a ver su problema desde la perspectiva de Dios. Mi esposa tiene una frase, yo cito acá a mi esposa porque es muy sabia. Mi esposa tiene una frase que me enseñó y nunca se me olvidaba. Mientras espera a que Dios abra la puerta para usted, alábelo en el pasillo. Porque la alabanza cambia tu entorno. La alabanza hace que usted sea capaz de ver su problema en la verdadera dimensión, en donde usted tiene un Dios todopoderoso que está con usted frente a un problemita chiquitito que te está trastornando la vida. Que la alabanza sea algo que brote naturalmente de usted cuando usted es agradecido con Dios así que para terminar ¿cómo transformar tu dificultad en Shabbat? ¿cómo lograrlo? cinco cosas que hemos visto hoy persevere pacientemente en la fe durante su dificultad persevere en la fe si tiene que buscar ayuda con hermanos, búsquela. No deje de orar. Segundo, ore y preséntele su problema a Dios. Reconozca la sabiduría y la soberanía de Dios sobre su problema. Désela a Él. Tercero, confíe en Dios. Confíe. Cuarto, sea agradecido con las bendiciones que Dios te ha dado. Y por último, alabe a Dios en medio de su problema esa es la receta la clave que nos enseñan Santiago y Pablo para que este momento que usted está viviendo de dificultad se convierta en una gran oportunidad de poder ver el favor de Dios sobre su vida para que usted vea cómo se abren las puertas del cielo a su favor para que usted vea el brazo de Dios actuando a su favor yo no sé si usted vino aquí hoy porque el Señor lo trajo porque tenga algún problema importante o algún problema que lo esté angustiando pero hoy vamos a poner en práctica esto porque se trata de vivirlo así que si usted tiene algún problema que lo esté agobiando pase adelante venga vamos a orar quiero ministrar el Espíritu Santo en ustedes para que ustedes vean la mano de Dios actuar en su vida Pasen, pasen adelante los que quieran que oremos por su problema Pasen y vamos a poner en práctica lo que aquí hemos aprendido el día de hoy Si hay algo en usted que lo tiene angustiado, desesperanzado, preocupado, ansioso Y necesita la paz del Señor o oh, quiero orar por usted No sé si será un problema financiero No sé si será un problema familiar No sé si será un problema laboral No sé qué problema es Lo que sí sé Es que Dios se va a glorificar hoy En medio de su vida En medio de su problema Porque así lo ha prometido Padre en el nombre de Jesús Señor Nos presentamos delante del trono de la gracia Padre Bendiciéndote y alabándote porque eres un Dios bueno y misericordioso Tu misericordia es renovada cada día Señor Y hoy te doy gracias Señor por todas las bendiciones que nos das Gracias porque hoy siento tu abrazo amoroso Porque sé que hoy me has traído aquí Para verte en medio de la dificultad que estoy teniendo Padre, hoy te pongo delante de la cruz de Cristo, esta dificultad que me está carcomiendo la esperanza, confiando en que tu soberanía se va a manifestar, sabiendo que tú estás de mi lado y si tú estás con mí, problema, ¿quién está contra mí? si tú estás conmigo no hay nadie que se levante en contra de mí no hay arma forjada que se levante contra un hijo de Dios Padre hoy te entrego esta dificultad confiando en tu amor confiando en tu protección porque siempre siempre ha sido fiel Señor ven Espíritu Santo y llénanos con tu presencia Señor tu amor permanecerá siempre permanecerá tu amor conmigo y lo veré florecer en medio de mi dificultad porque he confiado en ti porque creo en ti Señor Jesús porque sé que estás de mi lado porque sé que este momento lo pasaremos juntos porque sé que después de aquí veré tu gloria manifestada en mi vida seré una persona diferente y daré el fruto que tú quieras que yo dé porque mi fe se robustecerá y crecerá a través de esta situación Señor toma en tus manos este momento toma en tus manos esto no estamos solos Señor les voy a pedir que ponga cada uno su mano en el hombro de la persona que tiene al lado como un símbolo de que no estamos solos de que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo que hoy nos presentamos delante de Él como un grupo que busca tu amor y tu protección que nos habemos amados por ti con un amor que sobrepasa cualquier capacidad de entendimiento hoy toco el hombro de mi hermano para apoyarlo en su dolor para apoyarlo en su sufrimiento para sentir tu presencia aquí entre nosotros Señor que tu Espíritu Santo se mueva libremente hoy que sintamos la llenura del Espíritu en nuestra vida toma control de esa dificultad que tengo Padre toma control de este dolor toma control de esto que no entiendo pero que lo pongo a tus pies para que te glorifiques en mi vida como lo has prometido en tu palabra porque eres fiel y tu palabra no cambia y estás conmigo y estarás conmigo en medio de esta tormenta de la cual saldremos juntos y victoriosos porque lo caminamos juntos tu amor por mí permanecerá por siempre gracias Señor gracias por presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos trae consuelo, dirección. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Hoy veo tu mano actuar en mi vida y te alabaré y te glorificaré por siempre. Somos tus hijos que clamamos por ti Señor, sabiendo que vas a abrir las puertas del cielo y veremos tu mano poderosa, acompañándonos y librándonos de nuestra dificultad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.